0: Dzień dobry, witam Państwa po świętach. W piątek, widzicie, nie było Pitu, w związku z tym ten tydzień będzie obłożony mocno materiałami dodatkowymi, a Pitu będzie w czwartek, tak żeby w piątek można było się normalnie bawić. Dzisiaj spotykamy się z ekspertem od cyberbezpieczeństwa, jutro spotkamy się z panem Markiem Reszutą, naszym dyplomatą, który operował w Rosji oraz w Armenii, z tego co pamiętam. W czwartek pójdzie wielki reset z latkiem pogodą. Kolejny odcinek, także tak ten tydzień będzie wyglądał, eee, gęsty w zamian za to, że nie było pitu, bo naprawdę nie miałem serca, żeby w Wigilię siadać i patrzeć na to, co się dzieje dookoła nas, żeby się nie zawać psychicznie, a to były radosne święta, w związku z tym i tak się zabawiam psychicznie, myślę o tym, że będę chciał zrobić jednak coś dla Was, żebyście Wy się zabali psychicznie, w związku z tym dbając Waszą psychikę, eee, w piątek pitu nie było, Zatem jest teraz Cyprian Gutkowski, ekspert od cyberbezpieczeństwa, witam.
1: Witam
0: serdecznie. Eee, czym jest Pegasus? Bo to będzie dzisiejszy temat naszego spotkania. Jest Pegasus, afera z Pegasusem. Politycy opozycji oraz ludzie związani z opozycją w Polsce skarżą się, że byli inwigilowani za pomocą izraelskiego systemu Pegasus. Eee, to wszyscy wiemy. Zacznijmy od samego początku. Kto stworzył Pegasusa i co to jest Pegasus tak naprawdę?
1: Pegasus jest to sprzedawane przez izraelską firmę NSO Group oprogramowanie, które służy do spiegowania zawartości smartfonów, inwigilowania telefonów. Oprogramowanie może pobierać tak naprawdę wszelkiego rodzaju wiadomości, zdjęcia, kontakty, informacje z kalendarza, może nagrywać wideo poprzez kamery umieszczone w telefonie, jak również może nagrywać dźwięk nie tylko podczas naszej rozmowy, ale również jeżeli mamy go w kieszeni i rozmawiamy z kimkolwiek innym, po prostu zbierać informacje przez mikrofon z otoczenia. Um, oczywiście jest to oprogramowanie, które ma być stosowane według producenta tylko i wyłącznie do wykorzystywania z walką z przestępczością zorganizowaną i różnego rodzaju siatkami terrorystycznymi. Ma to właśnie pomagać służbom specjalnym w zwalczaniu tego rodzaju przestępstw. Um, natomiast rzeczywiście jest tak, że podobno um, używają go również kartele narkotykowe w Meksyku, które są powiązane z państwem czy ze służbami z państwem, bo nie można mówić o powiązaniu z państwem, ale rzeczywiście o tym, że mają swoich przyjaciół w służbach i są w stanie szpigować się nawzajem, były takie przecieki, jak również, jak się okazało, jest wykorzystywane przez takie autorytarne systemy, jak monarchie, czy to zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrain, czy prezydent takich krajów afrykańskich, na przykład jak Ruanda. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z szerokim wachlarzem autorytarnych systemów, które wykorzystują go, jak się okazało, dzięki badaczom kanadyjskim, Citizen Lab, że są szpiegowani nim również osoby walczące o prawa człowieka, czy też przeciwnicy polityczni tych autorytarnych systemów rządzących.
0: W Stanach Zjednoczonych Pegasus ma duże problemy z tego, co się można zorientować w ciągu ostatniego pół roku. Firma Apple stosowała... No... Do sądu podała Pegazuza za to, że inwigilowo osoby, które korzystały z telefonów Apple'a i z tabletów Apple'a. Chodziło o wysokich urzędników państwowych, i w Stanach w tej chwili jest zakaz korzystania z oprogramowania tej firmy i Pegazu jest zabroniony. Znasz szczegóły tej sytuacji amerykańskiej?
1: Rzeczywiście tak jest. Pegasus, a w zasadzie NSO Group zostało wpisane na tak zwaną czarną listę handlową. O tym donosił też Financial Times. Było to w kampanii ogólnie Joe Bidena podsuwane, że, że tak należy zrobić. I faktycznie tak się stało. Jest to czarna lista i nikt, tak naprawdę żadna z firm amerykańskich nie ma prawa robić żadnych interesów z firmą NSO Group, izraelską. Natomiast i to nie polega tylko na kupowaniu samego Pegasusa, ale żadnych to żadnych. tak? Nie można sprzedawać im komponentów, podpisywać umów handlowych, jakakolwiek wymiana gospodarcza z tą firmą jest w Stanach Zjednoczonych zakazana. Rzeczywiście stało się tak dlatego, że były podejrzenia, że są szpiegowani, wysoko postawieni urzędnicy amerykańscy, ale dużo większą rolę odegrali w tym amerykańscy biznesmeni, którzy jak wiemy ułożą na kampanie prezydenckie, ogólnie kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych, które odbywają się praktycznie co miesiąc, różnego rodzaju kampanie, bo to czy to do sądów, czy do kongresu, czy jakichkolwiek lokalnych władz, gubernatorów. Tutaj rzeczywiście prawie non-stop mamy do czynienia z kampaniami wyborczymi No i ci poważni biznesmeni bardzo często wpłacają poważne kwoty pieniędzy na poważnych kandydatów startujących w tych wyborach. No i nagle okazałoby się, że to tu wpłacali i przeciwnikowi wpłacali, więc to jest też dla nich niewygodne, oni czuli się w związku z tym Troszeczkę pokrzywdzeni, tak tak samo wychodziły na wierzch różnego rodzaju biznesy i chcieli z tym jak najszybciej skończyć. I tak w ten sposób naciskali, lobbowali wśród swoich politycznych sprzymierzeńców, aby zakazać tego, aby zakazać działalność tej firmy w izraelskich Stanach Zjednoczonych. Jak również firma Apple, tutaj masz rację, ona rzeczywiście podała do sądu tą NSO Group ze względu na to, że no łamią ich zabezpieczenia, tak? czyli w związku z tym poprzez ich oprogramowanie jest stworzone do tego, aby zakłócać działanie dokładnie tego sprzętu, chodzi o system iOS, bo jest to system, który dość ciężko złamać, tak naprawdę nie ma w każdym razie tylu możliwości, jakie pojawiają się na systemach Android i ten system Android tak naprawdę nie ma jednego właściciela, tak jak iOS, które jest Apple i tutaj już po prostu nie można z tym dyskutować. O tle właśnie z Androidem jest po prostu dużo łatwiej. Stąd Apple wystąpiło z wnioskiem do sądu, yy, pozywając NSO Group i yy, firmę izraelską, żeby zaprzestała swojej działalności, i zakazać jej działalności yy, i łamania zabezpieczeń swoich systemów.
0: grup ma też problem w Izraelu, ale to będziemy rozmawiali z panem Markiem Ryszutą jutro dokładnie w, w, polity, w Polityko TV. A propos pana Marka. Pan Marek opublikował w, latem tego roku artykuł w Układzie Sił, to jest pismo, tego którego okładka rozwija w, w rogu ekranu. Dokładnie w tym numerze to było opublikowane. Ma na temat właśnie Pegasusa. Wyprzedził fakty opisując jak wygląda to oprogramowanie i tam padła kwestia licencji, bo to nie jest tak, że kupujemy sobie Pegasusa i instalujemy sobie na komputerze i możemy z niego korzystać na przykład jak z Windowsa, czyli po prostu przez jednego oprogramowania bez limitów. Zdaniem pana Marka trzeba wykupić jeszcze dodatkowo licencję na określonego osobnika, którego chcemy sobie inwigilować i taka licencja kosztuje w okolicach 100 tysięcy dolarów plus minus 100 tysięcy dolarów. To jest bardzo drogie oprogramowanie de facto, jeżeli chodzi o użycie.
1: Tak, no i to właśnie trzeba zdać sobie sprawę, że to jest licencja jednoosobowa, tak, dla jednej osoby kosztuje około 100 stu... 100... No, pola 100 tysięcy dolarów podobno, tak? Ja rzeczywiście nie wiem, nie kupowałem, więc, więc trudno mi powiedzieć, natomiast rzeczywiście tak jest. Oprócz tego trzeba kupić rzeczywiście całe oprogramowanie, które służy m, zainstalowanie tego na właściwych komputerach, na właściwym sprzęcie roboczym, tak zwanej końcówce, gdzie to będzie obsługiwane. No i tutaj trzeba przeszkolić personel, zapłacić za przeszkolenie tego personelu, y, odpowiednie wsparcie techniczne uzyskiwać, utrzymywać to wsparcie techniczne przez cały czas korzystania. Wiemy też, y, to. Oczywiście trzeba wiedzieć, że no jeżeli szpiegujemy, ile osób szpiegujemy, praktycznie tylu operatorów potrzebujemy, więc tylu ludzi musi być przeszkolonych, bo nie wyobrażam sobie, żeby mniej niż jeden operator obsługiwał jedną osobę, która jest podsłuchiwana, tak? która jest poddana tej inwigilacji, no bo jeżeli podsłuchamy, podsłuchujemy terrorystę, no to nie tylko w godzinach od 8 do 16, tylko to też musi działać na odpowiednie zmiany, więc tych ludzi załóżmy potrzebnych jest trzech na dobę, w związku z tym dla każdego przynajmniej podsłuchiwanego tak musi być zapewniona ta zmianowość, w związku z tym rzeczywiście to są dość poważne koszty, zarówno zasoby ludzkie, które trzeba na to przeznaczyć, jak również zasoby finansowe w stylu zakupu licencji, bo tak jak wspominaliśmy, po prostu na każdą osobę trzeba wydać tę, tę kwotę pieniędzy, żeby można było ją podsłuchiwać.
0: Bo w, w połowie tego roku chyba dziennikarze TFA rozmawiali z Citizens Lab, z tymi, którzy teraz znowu są słynni, e, i połączyli kwestię nagłego pojawienia się Polski na wykresach Pegasusa, bo ta firma Pegasus, w sensie e, Citizens Lab, ma taką mapę świata, na której po prostu pokazują jej się w miejsca, w których jest używany Pegasus, i nagle to wybuchło w Polsce, i wtedy się zainteresowali tym. E, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że mniej więcej w tym samym czasie polski rząd, dokładnie CBA, przeznaczył 30 milionów złotych About, plus minus, na zakup oprogramowania służącego do inwigilacji, dokładnie opis pasujący do Pegasusa a, i tam w tym, w, tam w, w, w fakturze było to podzielone. Część była na zakup licencji właśnie, na, na, na całe oprogramowania, a drugie, praktycznie tyle samo, poszło na instalację i, i naukę ludzi, którzy mają to, to obsługiwać. Jak rozumiem, to są duże centra, do których po prostu ludzie siedzący i pracujący tam mają tak, no muszę mieć podgląd z kamery, bo to można z tego oglądać obraz z kamery telefonu, czyli tak, obraz z kamery, dźwięk i tak dalej, tak tak dalej, i tak dalej. To, to jest bardzo duża inwestycja. E, pytanie takie, czy dlaczego polski rząd, mimo że ewidentnie wykazano, że posiada Pegasusa, udaje, że go nie ma, bo z rozmów z przedstawicielami służb specjalnych oraz osobami zajmującymi się bezpieczeństwem po stronie rządowej jest woda w ustach. Tak, oni twierdzą, że nie wiedzą, co to jest Pegazus w ogóle. Nawet firma, która pośredniczyła w zakupie Pegasusa na teren Polski, co jest w ogóle przedziwne, bo przecież rząd powinien działać bezpośrednio chyba ze sprzedawcą, nawet firma, która go pośredniczyła w kupnie tego systemu, też twierdzi, że ona nie ma pojęcia, czym jest Pegasus. Po co ukrywać rzeczy, które są oczywiste?
1: Mogą być tego rodzaju zapisy umowne, które nie pozwalają na mówienie o tym i wiążą się z potężnymi na przykład karami finansowymi, które należałoby dodatkowo zapłacić. Na no, poza tym, no, nie oszukujmy, no, służby specjalne nie zdradzają swojej kuchni w jaki sposób działają, więc akurat to, że służby milczą w tej sprawie wcale, wcale mnie nie dziwi. Najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, jeżeli spojrzymy czysto na badania, niezależnych badaczy, nie tylko z tych skizen Lab, ale pozostałych, którzy zajmują się sprawą, zajmują się cyberbezpieczeństwem, dojdziemy do wniosku, że faktycznie Pegasus był używany na terenie Polski i najprawdopodobniej też był używany przez służby polskie, bo to, że był używany na terenie Polski, wcale nie musi oznaczać, że używały go służby polskie. Mogły go używać tak jak służby tych krajów, o których mówiliśmy. Tylko, no właśnie, to jest to pytanie zasadnicze: czym by sobie przewinili pewne osoby podsłuchiwane, że podsłuchują do na przykład służby Bahrainu? No ale, no ale nie, w tym, nie w tym rzecz i jest to troszeczkę sprowadzenie nad absurdum. Ale rzeczywiście nie wiemy, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto podsłuchuje. Na pewno Pegasus działał w Polsce, działał w sieciach operatorów, co też trzeba mieć jasne i trzeba sobie powiedzieć, że niepotrzebna jest zgoda operatora telefonii komórkowej do tego, aby podsłuchiwać taki telefon. To po prostu jest samoczynne tak naprawdę zainstalowanie się. Są trzy rodzaje instalacji Pegasusa na sprzęcie, na telefonie, na smartfonie. Jedną z nich jest rzeczywiście kliknięcie w link. Tutaj było podejrzenia, że ktoś musiał kliknąć w ten link i to się pojawiało. Była teraz dość duża dyskusja w mediach społecznościowych. Nie, nie trzeba klikać. Jest to tylko jedna z metod, która polega na kliknięciu, ale są takie, które są całkowicie niezależne od osoby, która jest ofiarą takiej inwigilacji. Ja nie mówię, że to też jest ofiara inwigilacji, w sensie takim, że ta osoba jest poszkodowana, bo równie dobrze może być to terrorysta rzeczywiście, który chce dokonać zamachu w Białym Stoku, ale no po prostu rzeczywiście jest, jest, jest ofiarą samej, samej inwigilacji. Więc po prostu po prostu tak jest i było. Mieliśmy z czynienia na pewno też na, na terenie Polski. Wiele na to wskazuje, że były to też służby, służby polskie.
0: Ok, czy znaczy, wskazuje na to ten raport e, z Labu sprzed kilku lat, kiedy to jednym z użytkowników e, wyświetlonych na ich ekranie był... Orzeł Biały. Tak, mówię, Orzeł tak. Biały, dokładnie tak, no. Myślę, że backline miałby trudności z wymyśleniem sobie takie, takie, takiego loginu. Ale przejdźmy, wróćmy do, wróćmy do samego Pegazusa. Kilka lat temu, kiedy firma sprzedająca Pegazusa pojawiała się w Polsce, na prezentacji dla wewnętrznej dla służb, są nagrania, w, są nagrania z osobami, które brały w tym udział, bo doszło do sytuacji, w której chcąc sprawdzić, jak on dobrze działa, ludzie idący na tę prezentację kupili nowego iPhone'a. Eee, z, uruchomili go, zrobili kilka zdjęć, pokręcili parę filmów, wysłali parę SMS-ów i ten nowy iPhone, który jeszcze godzinę wcześniej był w sklepie, kiedy trafił na tę prezentację, kiedy podano kobiecie, bo ona, ona pokazywała, jak ten system działa, podano numer tego telefonu, no a chwilę później wyświetliła na ekranach wszystkie ruchy, które wykonał ten telefon w ciągu ostatniego czasu. To jest dość zatwarzające. Nie?
1: Powiedzmy sobie szczerze, Pegasus kontroluje wszystko. Jeżeli dostanie się do naszego smartfona, kontroluje zarówno nasze kamery, dźwięk, nasze pliki, które tam mamy, czyli zarówno czy są to pliki zdjęciowe, czy pliki tekstowe, tak naprawdę jest to wszystko, natomiast też ym, nie potrzeba wielu osób do obsługiwania wszystkiego, bo większość czasu kamera to jednak chyba by nagrywała kieszeń, jeżeli byśmy mieli mieć ją, mieć ją włączoną, więc to, 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 nie jest, to nie jest rzecz najważniejsza, czy, czy też blat stołu, bo najczęściej telefon kładziemy tą kamerą do góry, no, rzeczywiście no, też jest kamera frontowa, teraz w, praktycznie w każdym telefonie, yy, ale rzeczywiście te, te nagrywanie nie jest tak powiem, że do każdego yy, inwigilowanego obszaru potrzebny jest inny operator, to spokojnie myślę jeden operator na dashboardzie jest w stanie kontrolować, no ale ten jeden dla jednej osoby rzeczywiście to jest minimum, czyli trzeba mieć przeszkolonych co najmniej kilkudziesięciu operatorów, którzy będą w stanie y, używać i w sposób skuteczny korzystać z tego systemu, no bo powiedzmy sobie szczerze, że również oni mogą popełniać różnego rodzaju błędy i też nie zawsze dobrze nagrywać to, czy pozyskiwać informacje, które mają. Ja uważam, że jest jedna dużo ważniejsza czy w ogóle możemy też podchodzić do tego, czy dowody uzyskane dzięki Pegasusowi są tak naprawdę dowodami, które można wykorzystać w sądzie. Zdarzyło się tak na przykład bodajże w Indiach, gdzie obrońcom praw człowieka zostały wgrane różnego rodzaju materiały na smartfona. I to jest kwestia, która ktoś się zainteresować, czy tego rodzaju sytuacja Pozwala w ogóle podchodzić do tego, że te materiały zdobyte dzięki pegazusowi na sprzęcie ofiary są miarodajne i są prawdziwe, bo nagle się może okazać, że ktoś bardzo skutecznie je tam podrzucił po to, aby coś udowodnić tej osobie, która jest ofiarą. Więc to już jest znowu kwestia dla jakiegoś szerszego gremium, które powinno podyskutować nad tym, czy w ogóle używanie i korzystanie potem w dowodach sądowych, na przykład z Pegazusa, nawet jeżeli było ono legalne, tak, bo sąd musi wydać zgodę na inwigilację jakiejś osoby, czy należy je brać pod uwagę jako e, faktyczne dowody, dowody w sprawie? Być może w ogóle właśnie w demokratycznym państwie prawa nie powinno obowiązywać tego rodzaju programy jak Pegasus.
0: No tak, ale to jest sytuacja szersza. wspomniałeś o tym, że pozwolenie sądu jest konieczne i pewnie jeżeli było używane, to w Polsce pewnie takie pozwolenia były. Tyle, że jeżeli dobrze się orientuję, jesteś prawnikiem, więc nie popraw. E, jesteś prawnikiem, dobrze pamiętam. Dobrze, Jezus, dobrze pamiętam, O dobrze pamiętam. Jesteś prawnikiem, więc nie popraw. E, sąd udziela zgody na inwigilację na określony czas, czyli od nie wiem od poniedziałku do niedzieli na przykład, albo od stycznia do lutego i tylko ten czas może być brany pod uwagę. Tymczasem Pegasus pozwala na wejście o wiele głębiej, bo on de facto pozwala nam używać czyjegoś telefonu, tak jak naszego. Czyli to, co powiedziałeś. Można ściągnąć na ten telefon, nie, na przykład y, zdjęcia, y, które powodują później kłopoty prawne, tak? Ale... Można też przecież przejrzeć całą historię e, rozmów, e, zapisanych zdjęć, dokumentów z całego okresu, kiedy ma się konto na przykład na Apple'u czy na Google. Tak? Każdy z nas, zapisując, robiąc, znaczy wielu z nas, zrobiąc zdjęcia smartfonem, te zdjęcia zapisuje automatycznie sobie w chmurach Google, Apple i i I w tym momencie e, ludzie inwigilujący mają wjazd, moje najstarsze zdjęcie chyba pochodzi z 2007 roku, tak? I oni mogą sobie po prostu przesunąć całą historię, zobaczyć, co ten człowiek robił o wiele wcześniej, niż ma pozwolenie z sądu taka instytucja. Dobrze mi się wydaje, że to jest, że to jest jeden z powodów, dla których też jest to wątpliwe prawnie?
1: Rzeczywiście tak jest, że mogą przejrzeć wszystko. Tutaj nie chcę wchodzić na to, czy istnieją pozwolenia, są od niedzieli do czwartku, powiedzmy. To nie ma, ma większe znaczenia, bo mogą być takie, mogą być inne. Tutaj jest dość dłuższy aspekt prawny, który trzeba poruszać. Ale faktycznie jest tak, że mogą inwigilować poza tym czasem. Rzeczywiście. Um, istnieje możliwość dostępu na przykład do poczty e-mail do wszystkiego tak naprawdę, co mamy wgrane w naszym komputerze, jeżeli w naszym telefonie. Jeżeli mamy tam dostępy do banku, można sprawdzić przelewy, jakie wysyłaliśmy i za to płaciliśmy, tak, to wszystko, to wszystko będą mieli do tego dostęp, służby specjalne będą miały dostęp do tego, co znajduje się w naszym telefonie, do logowań do Facebooka, nie wiem, TikToka, Twittera, y, poczty poprzez Whatsappa, te wszystkie szyfrowane komunikatory z Signala, to wcale nie znaczy, że te komunikatory zostały przełamane. Nie, one są bezpieczne, one jak najbardziej pokazują, te informacje są szyfrowane, ale po prostu służby stają się użytkownikiem, stają się nami, tak? Korzystają z tego tak jak my i sobie spokojnie mogą czytać wszystko to, co my mamy na naszym urządzeniu poprzez tę platformę, bo no, ona jest rozszyfrowana, bo już jesteśmy tą końcówką, gdzie komunikacja jest rozszyfrowana. W związku z tym, rzeczywiście y, trzeba, trzeba bardzo, bardzo uważać na to, co, co mamy na telefonie i czy nie jesteśmy inwigilowani. Ja mówiłem kiedyś, że można próbować rozpoznać, czy mamy Pegasusa na telefonie czy jakikolwiek system inwigilujący, poprzez to, że dużo szybciej zużywa się bateria. Tak? Ale też bardzo często po prostu już w naszych telefonach, zwłaszcza tych starszych, te baterie za długo nie wytrzymują, więc to też nie jest miarodajne.
0: Mhm. No dobrze, ale teraz spójrzmy z innej strony. Chciałem zapytać o to, jak można przeciwstawić Pegasusowi, ale pytanie inaczej skonstruuję. Jeżeli Izrael ma technologię pozwalającą na podsłuchanie dowolnego telefonu na całym świecie, to jak przed tym bronią się służby specjalne, czy politycy? Przecież no zdobycie telefonu Putina Merkel dla służb specjalnych nie jest wielkim problemem, więc na pewno istnieją jakieś zabezpieczenia, które pozwalają uniknąć imigracji przez ten system, czy też może nic nie miał takie zabezpieczenia? Jak to wygląda?
1: Jak wiemy, pani kanclerz Merkel była podsłuchiwana, także były podsłuchiwane jej rozmowy i służby niemieckie niewiele o tym wiedziały. Natomiast no, w wielu sprawach nawet gdybym wiedział, to bym nie mógł powiedzieć, w jaki sposób ktoś się przed tym może bronić. To jest zupełnie innego rodzaju działanie i jeżeli nawet bym wiedział, to pewne rzeczy, które ja wykonuję, zobowiązują mnie do zachowania tajemnicy i nie jestem w stanie o tym powiedzieć, ale to nie są metody doskonałe. Zapewniam, zapewniam o tym, że sytuacja jest taka, że nie jesteśmy w stanie się przed tym obronić, zwłaszcza przed Pegasusem, który wykorzystuje cały szereg tak zwanych luk, też między innymi Zero Days, są to luki, o których nikt nie wie, że istnieją, producenci o nich nie wiedzą i nie są w stanie ich załatać. W związku z tym po prostu wykorzystywanie tego rodzaju luk pozwala tym śledzącym działać bardzo spokojnie i bardzo pewnie. Nie ma złotej metody po to, żeby się zabezpieczyć. No jedyna możliwość to rzeczywiście korzystanie z telefonu starego, który jest całkowicie po prostu telefonem, jedynie na SMS-y, nie ma żadnego połączenia z internetem i to jest, to jest jakaś tam forma obrony minimalnej, ale też to jest do złamania, także to zależy, co chcemy odczytać z takiego telefonu i czy w ogóle da radę żyć w ten sposób w obecnym świecie.
0: Dziś Jarosław Kaczyński dla dla jednej z gazet, zdaje się. Powiedział, że on się tym nie przejmuje, bo on ma jakąś starą Nokię sprzed wojny. Jeszcze w związku z tym jest, jest kompletnie bezpieczny. Ale żarty na bok. Gdzie są zbierane dane, które zbiera Pegasus? Czy to jest serwer w Izraelu? Czy dostarczany jest ten sprzęt do państw, które z tego korzystają? Pytanie, czy Izrael ma wgląd? No pewnie ma wgląd w to kogo szpiegują wszyscy dookoła za sprawą systemu, który Izrael stworzył, bo inaczej nie miałby to sensu przecież dla Izraela.
1: Wiesz to ty, wiem to ja, natomiast nie wiem, czy wiedzą to inni, którzy kupują tego rodzaju rozwiązanie, bo zapewne producent zapewnia, że tylko ten, który kupuje tę licencję i to oprogramowanie korzysta z tego tylko dla siebie nie chce mi się w to do końca wierzyć, ale to jest tak samo jak z programami antywirusowymi, które mamy na naszych komputerach. Program antywirusowy to nie jest nic innego jak złośliwe oprogramowanie. On też wysyła cały szereg informacji, on skanuje nasz cały komputer, ba, sami go sobie skanujemy, włączając taki skaner, pozwalamy na to, on go skanuje i wysyła i pytanie, gdzie wysyła? Dlatego jest chociażby kwestia z Kasperskim, który został zabroniony w Stanach Zjednoczonych, ze względu na to, że te informacje szły do Rosji, tak? Więc jeżeli ktoś skanował komputer w Stanach Zjednoczonych programem Kasperski, a skorzystała z tego administracja publiczna bardzo często, to wszystkie informacje z tego komputera szły po prostu do Rosji, bo było to zbierane jak najbardziej legalnie, naturalnie, po prostu w celach bezpieczeństwa było to przetwarzane. Tutaj moim zdaniem ta serwerownia, no pewnie jest zapewnienie, słuchajcie, to jest na waszych serwerach, macie, to jest u was to włożone, więc jesteście bezpieczni, czy tak jest? trzeba być naiwnym, żeby w to wierzyć. Ja w to osobiście bym nigdy nie uwierzył, tak?
0: Czyli co? Czyli jest, jest możliwa, prawdopodobna, myślę, że wręcz realna sytuacja taka, że Izrael stworzył system, który kupują od niego inni, którzy wykorzystują go przeciwko naprawdę ważnym jednostkom w ich państwach i w związku z tym płacą Izraelowi za to, że Izrael zbiera u siebie ogromną bazę danych z całego świata na temat najważniejszych postaci w różnych państwach, o których w większości wypadków nawet nie słyszeli, bo to są osoby znane tylko i wyłącznie lokalnie, a bardzo ważne z powodów politycznych, finansowych itd. I zbierają dane, za które jeszcze im się płaci. To jest arcygenialny system w takim razie. Typowo izraelski.
1: Jest bardzo dobry zmysł biznesowy, żeby wymyślić tego rodzaju system. Tak? Zgodę się Okej.
0: Okay. Czy możemy coś dodać jeszcze w kwestii Pegasusa i ostatniej afery, czy to wszystko na dzisiaj?
1: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, tak naprawdę to ich nie zdradzimy, bo nawet one nie interesują słuchaczy. Pokazaliśmy tak naprawdę, jak działa Pegasus i o co z nim chodziło. I to jest, to jest wszystko, co możemy przekazać. Jeżeli są jakieś pytania, ja bardzo chętnie odpowiem też słuchaczom twoim, widzom. Także z tym nie ja problemu, jestem do dyspozycji. Jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno możemy się dzwonić, spotkać, podyskutować jeszcze, jeżeli ktoś będzie chciał poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.
0: Dobrze, w takim razie, jeżeli jakiekolwiek pytania pozostają po tym, po tym materiale i po kolejnym jutrzejszym, bo też będzie o po pogazusie, to w komentarzach proszę je umieścić. E, Cybrian Gutkowski, ekspert CBS Bezpieczeństwa, był naszym gościem dzisiaj. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.